0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet for alle dem, der vil det. Vores struktur det er, at vi udkommer ugenligt om fredagen i cirka 30 minutter på nær de uger, hvor det er en eller anden grund giver mening, at vi ikke udkommer f.eks. som i påsken. Vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stock Market, og dagens tema det er børspsykologi afsnit nummer 14, og øhm, jeg har inviteret Jens Balle i studiet, og Jens, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, for eksempel din uddannelse hvordan du havnede på det her felt?
1: Jo, tak fordi jeg måtte komme, først. Jamen øh, Jeg startede med at arbejde i et pengeinstitut og kom ret hurtigt inden for investering ikke fordi jeg vidste noget om det, men fordi jeg syntes, det lød spændende, og øh, der oplevede jeg så, det, som jeg øh, kalder børspsykologien øh, på nærmeste hånd. Jeg oplevede midalderende mænd, der troede, de vidste alt om markederne, og så lige pludselig begrebet af det, tog alt for stor risici. Og ja, nogle af dem mistede faktisk alt. Øhm, og det, det var sådan mit første møde med det. Og så øh, i forbindelse med krisen i øh, 2000, der sad jeg i et pengestud nede i Luxembourg, hvor jeg var investeringsrådgiver. Og så kunne jeg så se, at jamen, det var alle Nationaliteter, der havde det, den her tendens med at begå de samme fejl på de f- samme forkerte tidspunkter, og det synes jeg var, var meget meget interessant, og det ville jeg gerne vide noget mere om så startede jeg med at kaste mig over emnet. Finans. Hvad
0: gjorde dig i stand til at, at, at se hvilke fejl folk gjorde på samme måde? Hvad var det der gjorde dig sådan særlig prone til at observere det?
1: Jeg tror ikke, at jeg er særlig prøven til at observere det. Jeg tror bare, at jeg tænkte over det, hvor mange andre måske ikke øh, valgte at gøre det på samme måde. Eller også bare fordi jeg fik den her mærkelige interesse for børsziologien på, på det her tidspunkt. I 0'erne, der var det jo ikke sådan noget, man snakkede meget om. Der var det stadigvæk økonomerne, der bestemte alt. Fordi man kunne putte ting ind i et regnark, så kunne man lave sådan en normal fordeling, så kunne man sige, hvordan verden kom til at blive. Mens det her med os mennesker, det kan vi ikke putte i et regnark. Man kan ikke måle, hvad er investeringsfølelsen lige nu. Der er nogen, der prøver på at lave nogle, nogle forsøg på at gøre det, men jeg har bare stadigvæk til gode at se noget, der, der virker rigtig, rigtig godt.
0: Og hvad hvad var din hvad, hvad har du læst, inden du kom ind på? Har, har du så læst økonomi også?
1: Nej, 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 nej. For søren da, jeg, er jo, jeg er jo gammel nok til at tage den nemme vej. Jeg har bare taget noget, der hed FG, Handel og Kontor, og så kom jeg i bank. Og hvorfor jeg kom i bank, det gjorde jeg, fordi det ville alle andre, så tænkte jeg, så må jeg også hellere søge det. Og så kom jeg derhen. Så,
0: og hvordan så med psykologien? Har du...
1: Det har jeg heller ikke læst øh, i særlig stor stil andet, end jeg bare har fulgt de her forskere i mange år og læst alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af omkring det. Okay. Så jeg er jo heller ikke nogen... Øh, jeg, jeg er jo lægemand.
0: Ja, men øh, jeg tænker, at altså, man kan jo lave et meget omfattende selvstudie.
1: Ja, og det er det, jeg har gjort, ja. og dermed har jeg jo ikke papir på det.
0: Nej, men det... Vi vil bare gerne vide, øh, ja, hvorfor det, du... det ved, er det, der min baggrund. Yes.
1: Alt, hvad jeg komme i nærheden af.
0: Fedt. Kan du give en kort introduktion til, hvad psykologi på aktiemarkedet er for noget? Øh, måske særligt med fokus på, hvordan den udspiller sig for os private investorer.
1: Ja, jamen psykologien, sådan som jeg oplever det, handler meget om de følelser, der er i spil på aktiemarkedet. Altså vi øh, har jo en økonomi, der bevæger sig i nogle konjunkturer. Det diskuterer man stadigvæk meget om, hvordan de er, om det er syv år eller ikke syv år. I Bibelen står der, det er syv år, så det er jo noget, man har kendt til i mange år, det her med, at det går op og det går ned. Og i de øh, forskellige faser, så er der nogle følelser, der kommer i spil, og de kommer i spil igen og igen og igen. Når det går godt, så bliver man euforisk og tænker, det er spændende, Hej, nu kan det aldrig gå galt. Og øh, Under øh, den seneste optur havde man Greenspan ud at sige, at jamen, det kommer aldrig øh, til at gå skidt, fordi nu har vi fået internettet, der kan gøre alt meget bedre. Og så gik det alligevel skidt. Men det er sådan, det tit er, når det går godt, så tror vi på, at det kommer aldrig til at vende. Og så når det går skidt, så bliver vi negative. Vi læser om det i medierne, at uh, det går skidt, og det bliver aldrig godt igen. Og så vender det som regel, og så begynder det at gå godt igen. Og det bliver man grædet af, og dermed kommer man jo faktisk ud af rytme. Jeg plejer at sige til min foredrag, at der er to regler, man skal være opmærksom på, når man investerer. Regel nummer et, det er købt billigt, og regel nummer to, det er selvdyrt. Og det er jo rigtig svært at gøre, hvis man, når det er billigt, er negativt, og når det er dyrt, er positivt. Fordi så har man ikke lyst til at sælge, og man har ikke lyst til at købe i den anden ende.
0: Godt. Så, så det er svært. Det er det. Yes. Øhm, du har skrevet en bog om de her ting også. Ja. Vil du fortælle lidt om den?
1: Ja, det er, den hedder Hulemand i Habitter. Hvorfor, hedder, den det? Hvorfor den hedder det? hedder mm. det? Den hedder sådan, fordi at, øhm, teorien er, at noget af det, vi har med... Det er noget, vi har fået med fra evolutionen. Så noget, der var godt, dengang vi var hulemænd og gik ud på savannen, det bruger vi stadigvæk den dag i dag. Dengang var det måske meget godt, at hvis der var noget, der rastede, så løb vi væk, fordi det var måske en tiger eller noget andet, der kunne spise os. Og i dag, hvis der er noget, der raster, så løber vi stadigvæk væk. Men hvis det bare er lidt uro på aktiemarkerne for eksempel, og vi så bare skynder os og smide alt og komme væk, så er det ikke sikkert, at det en god idé. Fordi overordnet set, så er det godt at være i aktiemarkedet, fordi økonomien bliver hele tiden bedre over tid.
0: Mm. Godt. Kan du sætte et par ord på, hvordan børspsykologien typisk udspiller sig for investorer? Sådan mere konkret.
1: Ja. Altså via den her hulemandsadfærd. så har vi nogle tendenser i os, som så påvirker os, når vi investerer. Altså en af dem, det er, at vi har det med at overvurdere både vores egne evne og vores egen viden omkring ting. Vi tror, vi ved mere end vi egentlig gør, og der er der faktisk også en kønsmæssig forskel, fordi der må jeg bare indrømme, at det er også mænd, der er værst til det her. Vi er altså værst til at overvurdere egen viden. Det er også derfor, vi får investeret, hvor kvinder ikke får investeret. Til gengæld når begge får investeret, så er vi mænd, vi er mere tilbøjelige til at omsætte mere. Så vi køber og sælger mere, så skal man betale kurtasje, selvom man måske kan gøre det billigt nogle steder. Så koster det jo hver gang. Øhm, hvorimod hvor kvinder har en tendens til at, at blive i markedet i længere tid.
0: Og, og hvad, hvad bygger de der, de ting, du siger nu? Hvad bygger det på? Hvor har du det fra?
1: Det bygger på der forskning, der er lavet på forskellige øh, platforme. Man har for eksempel taget og kigget på øh, omsætningen hos en netbroker i USA tilbage i 90'erne, hvor man så kiggede på, hvem der købte og solgte, og hvad de gjorde med det. Og det viste helt klart en tendens til, at mænd omsatte mere. Men når man så kigger på resultatet af investeringerne, så var det ikke nødvendigvis et bedre afkast, de også havde med sig. Ja,
0: der er der også nogle nyere undersøgelser, fordi jeg tænker, at der er sket meget siden 90'erne, også i forhold til kvinder og økonomi og arbejdsmarkedet osv.? Jamen,
1: undersøgelser herhjemmefra viser jo lidt det samme. Det er typisk mænd, der investerer, det er typisk mænd, der omsætter, øh, viser tal fra øh, VP også. Så, så ja, øh, det er stadigvæk det samme. Du siger
0: lige, VP det er værdipapircentralen til dem, der ikke ved det.
1: Ja. Yes. Så det er stadigvæk det samme, der går sig gældende.
0: Okay. Ved du, hvor stor forskellen er?
1: Det er svært at sætte tal på, hvor stort det er. Og igen, så er der jo også forskelle. Altså, der er jo også mænd, der ikke får investeret. Ligesom at der er kvinder, der investerer og er dygtige til det og omsætter meget. Eller måske ikke er dygtige til det, men i hvert fald omsætter meget. Ja.
0: Okay. Har du mere mere om, hvordan børsøkologien udspiller sig for os?
1: Jamen det her med omsætningen, det har også noget at gøre med, at vi nogle gange tror, at det er bedre at gøre noget, end ikke at gøre noget. Man kan sammenligne det lidt med at være målmand hvis der skal tages et straffe, så er der faktisk analyser, der viser, at det bedste sted at være som målmand der er at blive stående. Det giver lige så gode chancer. I, I midten? F- ja, som at, at kaste sig efter bolden. Problemet er bare, hvis man nu gør det, og bolden bliver skudt ud i siden, så vil alle fans og alle, der følger med i det her, jo sidde og tænke, hvorfor gjorde han ikke noget? Og derfor så agerer vi. Og så er det også lidt på de finansielle markeder. Nogle gange så får vi lyst til at gøre noget. Jeg arbejdede på et tidspunkt i et pengestud, der indførte, at inde i netbanken, så viste de resultatet af den enkelte investering, som sådan en kolonne, hvor der så stod plus 10% for eksempel, eller minus 5%. Det førte faktisk til en øget omsætning, fordi folk så, at jeg har tjent 10%, og så solgte de den aktie for at købe noget andet. Mens dem, hvor der stod minus 10%, dem beholdt det.
0: Så hvad tænker du om det?
1: Jamen, det har noget at gøre med vores tabsversion det sidste her, øh, hvor, hvor folk så tænkte, at jamen, øh, eller når, når man har tabt penge, så tænker folk, jamen, det kan være, at det bliver bedre i morgen, derfor får man ikke omsat det. Men, men den der ageren med at hellere gøre noget, end ikke at gøre noget, det, det er i hvert fald øh, i min verden en dårlig måde at gøre det på.
0: Så har du nogle gode råd til, hvordan man slipper for at... Øh, fordi jeg tænker, at lysten til at handle vil jo være der, hvis den bor i os... Så, så hvad skal vi gøre, når vi får lyst til at agere?
1: Jamen, t- altså meget omkring øh, den her psykologi, adfærdspsykologi, eller hvad man nu vil kalde det, det øh, kan løses med de tricks som Odysseus han, øh, gjorde tilbage øh, i, i gamle øh, oldgrækenland. Øh, historien om Odysseus er jo, at han var ude på et tog, og så skulle han tilbage igen. Og der vil han komme til at sejle forbi nogle, man kan sirenerne, som sang meget smukt, og det førte så til, at folk de kastede sig i vandet og begik selvmord eller lignende. Men han vil gerne høre den her sang. Så hans folk de skulle binde ham til masten, og så skulle de selv putte ø- ø- bivoks i ørerne, så de ikke kunne høre, at de her de indre, de sang. Og det er faktisk lidt det samme, man skal gøre, når man skal investere. Så skal man lægge en strategi, bestemme sig for, hvordan vi investerer, hvor meget skal være i aktier, hvor meget skal være i andre ø- aktiver, Og så skal man kigge væk fra markedet, holde sig fra markedet. Fordi hver gang man kigger, så risikerer man at blive reddet med at sige, nej, jeg har et plus 10 procent, så køber man noget mere, eller hvad man nu vil.
0: Ja, fordi jeg tænker, det er jo standard for platformene nu, at man kan se, hvor mange procent man er oppe og nede. Og mens jeg siger det, så tænker jeg faktisk, at det tror jeg ikke, det Shio gør, hvilket generer mig hver gang jeg er derinde, fordi så er jeg lidt i tvivl om, hvordan det egentlig går. Men men hos Saxo Investor, eller Saxo Trader for den sags skyld, og, og Nordnet, Øh, og jeg forestiller mig også, at de traditionelle banker, der er det jo standard. Tror du, de gør det for at, øh, at få os til at, at omsætte?
1: Jeg tror i hvert fald, de får os til at omsætte. Hvorvidt de så gør det for det, eller Dele de bare eller leverer det. det som en service, det vil lade være usagt her.
0: Godt. Så jeg tænker, at det vi tager med fra, fra det, du lige sagde nu, det er, at vi skal øh, binde os selv og putte bivoks i ørerne når vi først har lagt vores strategi.
1: Det tror jeg på en god måde at gøre det på. Fedt.
0: Det lyder rigtig godt.
2: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets Nordnet Markets er Nordens bredeste kurtagefri udbud af børsnoterede produkter, hvor du kan investere i op- og nedgange i forskellige indeks, råvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bearcertifikater samt mini futures. Bemærk produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk.
0: Hvilke tilbøjeligheder eller vaner er de vigtigste at være opmærksom på i dine øjne? Hvor er der flest, der går galt i byen, hvis du har et indtryk af det? Og nu har vi så været lidt inde på det, men jeg er sikker på, at der er mange flere.
1: Noget af det, som jeg oplever allermest, det er den her tendens til at lade sig rive med. Altså man vil gøre ligesom de andre, og der er et eller andet nyt fremme, så vil man med på det. Det kan være øh, biler øh, med, med, med strøm i stedet for benzin, som er meget ind i øjeblikket, eller laksefarme i Norge, fordi man har hørt om det i forskellige ting. Øh, jeg meget, øh, mener, man skal være meget påpasende med den slags øh, nye dealer og investere i dem, øh, fordi det, det, det er ikke sikkert, det er der, pengene kan tjenes.
0: Og måske også være opmærksom på, at dem, der øh, bruger de øh, forskellige strategier, Øhm, formentlig bruger rigtig meget tid. Nu tænker jeg for eksempel på Helge Larsen og hans øh, interesse i laksesektoren. Helge bruger enormt meget tid på at beskæftige sig med laksesektoren. Ja. Øh, og så kunne sådan en som mig jo tænke, det lyder spændende, det gør jeg også, og så vil jeg bruge øh, måske en halv procent øh, af den tid, som Helge bruger.
1: Og så overvurderer vi egen viden, og ja. tror, at vi ved lige så meget, som Helge han gør det. Ja. Jeg er sikkert, at vi gør det.
0: Nej. Eller måske lytter til de få ting, som bliver meldt ud, Øhm, mange øh, private øh, investorer som deler ud af deres viden øh, deler kun den ene øh, halvdel så de fortæller måske øh, hvornår de har købt, men ikke hvornår de sælger eller hvad de godt kunne tænke sig at købe men ikke om de har gjort det øhm, ja, og der dernæst
1: så fortæller vi kun om succeser. altså det er jo meget sjældent, at man sidder til et øh, middagsselskab eller i en eller anden sportsklub, og der er en, der siger, nej nu skal I høre om gang jeg tabt rigtig mange penge på at investere, ja. det er meget sjældent folk de gør det, og som regel hvis de gør det så er det altid bankens skyld i deres egen opfattelse, at de tabte de penge. Det er i hvert fald ikke dem selv, der er skyld i det.
0: Nej. Så hermed en opfordring til alle vores lyttere. Del os alle tabene med hinanden, fordi det giver os et bedre billede, ikke? et mere retvisende billede. Det gør det jo, ja. Hvordan vi, både hvor gode vi selv er til det, men også hvordan det egentlig er at handle aktier. Ja. Ja. Okay. Er der, er der andre, andre tilbøjeligheder, som vi sådan skal være ekstra opmærksom på?
1: Jamen, nu vi er ved, har ved du sådan en
0: det... top 3 eller noget?
1: Ja, en af dem, der i hvert fald burde være på top 3, det handler om, at vi har en tendens til også at lede efter nogen, der giver os ret i det, vi selv forventer. Altså, øh, vi leder efter nogen, der giver os ret i, at det er godt at investere i øh, biler, der kører på batteri, i stedet ja. for på, på benzin, eller hvad nu er vi er interesseret i. Og så, så, så ser vi kun de positive nyheder omkring det. Øhm, Mit ønske eksempel på det var, da dengang jeg var valutadealer, så var der en, vi ringede til hver morgen, og så spurgte han, hvordan det var gået med forskellige valutakryds. Og hvis vi så sagde noget, som han ikke brød sig om, så ringede han videre til den næste, og så handlede han der. Hvilket jo gjorde, at selvom jeg kun var 24 år, så udviklede jeg en te- teknik, hvor jeg så spurgte ham, hvad synes du selv? Og så, hvis, når han har sagt, hvad han synes, hvis vi så var enige, så kunne jeg jo så sige det, og så kunne jeg så få handlen i stedet for.
0: Og hvad hvis I ikke var uenige? Løg du så? Det Jens. kunne man måske
1: godt finde på dengang, fordi, at, fordi man der var, var jo lidt provision, uh, mulighed også.
0: Okay, ja. tak for din ærlighed. Um, så det var en, en på top så, så hvad er top det var, det var confirmation bias, du var inde på præcis. der, ikke? Ja. Um, og den tidligere med, at vi gør det, som de andre gør.
1: Ja, altså hvor vi går med flokmentaliteten. Ja, lige præcis. Ja. Og så
0: har vi så en... Er det, er det på top de to? Jeg tænker, at de i hvert fald fylder meget. Ja,
1: så det her med, at vi tror på det, der lige er sket det er også det, der kommer til at ske fremadrettet. Altså, når der lige har været et krak og en krise, så tror alle, der kommer en lige om lidt igen. Altså, i 2007, der var der ikke nogen, i hvert fald ikke ret mange, der er få, der er kommet frem i medierne, og enkelt er der blevet lavet en film om, men derudover var der ikke ret mange, der sagde, der kommer snart en krise. I 2008 kom krisen så, i 2011 tror jeg det var, der var der 19 ud af 20 bankdirektører derude og sige, der kommer snart en finanskrise igen.
0: I 11? I
1: 11, ja. Der, og nu det ja, ja, den har ikke været der endnu. Øhm, hvorvidt den lige kommer, måske kommer krisen et helt andet sted næste gang.
0: Jeg skal lige høre, jeg tænker der er måske andre, der sidder derhjemme nu og er nysgerrig på, hvad er det for en film?
1: Det er filmen The Big Short, jeg taler om, og det er jo en filmatisering af en bog af Michael Lewis, som også har skrevet en bog, der hedder The Undoing Project, som handler om øh, økonomi eller finans, øh, financial behavior, hvor han interviewer taler, og han øh, vil ham, der har skrevet øh, Notch og øh, Daniel Kahneman, som har skrevet øh, Tænke Stort.
0: Er der andre bøger eller film, som du tænker kunne være interessante?
1: Altså, Undoing Project er utrolig interessant at læse i den sammenhæng. Ellers øh, er der en øh, bog, der hedder The Little Book on øh, Financial Behavior, som, nu øh, okay, kan jeg ikke huske, hvad han hedder, forfatteren. Det er okay,
0: det kan være, det kommer lige om lidt, øh, eller du har det stående et sted.
1: Ja, det har jeg nemlig sidste. Ja. Men der er også der er rigtig mange jo. Men altså, så kan man jo starte med at læse min egen, Hunimænd yeah. for der yes. er også en litteraturliste i, yeah. til allersidst. Uh, han hedder James Monchie, The Little Book of Behavioral Investing. Yeah. Det er en fantastisk bog, som gennemgår yeah. mange af
2: de ting, og så den, som sagt i titlen, meget lille.
0: Ja, yeah. det er godt til de travle, ja. Ja, til de travle mennesker, der vil ude.
2: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber, at er noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vækstselskaber i forskellige brancher fra flere lande, blandt selskaber som Freetailer, Synthetic, MR og Barnhof.
0: Den her adfærd, øh, som, øh, som vi private investorer går, øh, går rundt og er præget af, øh, hvilke konsekvenser har det for vores øh, investeringer, vores økonomi, så også i en bredere forstand?
1: Det, som nok er den væsentligste øh, konsekvens, øh, det er det her med, at vi ikke får lagt den strategi, der gør, at vi får investeret i markedet på lang sigt. På lang sigt, der har vi en tendens til, at økonomien går fremad og vi alle sammen bliver rigere. Ja, så er der nogle setbacks ind imellem, men på lang sigt, så er, det, så er det det, der sker, og derfor er det en god idé at være investeret. Der, i, I stedet for os, så går vi ud og, og bliver nervøse. Vi står og venter på sidelinjer og håber på, at det falder tilbage, så vi kan købe, eller vi, når det er sted så sælger vi, fordi vi gerne vil købe igen billigere, men så stiger det videre, og så får vi ikke købt.
0: Og så køber Ellem. vi ind, når det er dyre, og så falder det, og så har vi den der ærgerlige røde Præcis. tal på Ja, så bliver vi koderen. bange
1: for det og tror, at det er en tiger, vi møder ud på savannen og løber skrigende væk fra aktier, og vi er aldrig mere røre ved det.
0: Ja. Så det her med at forberede sig, nu har jeg, jeg har holdt nogle møder med, med nogle biotech-selskaber her de sidste par dage over i København, og de snakkede om det her med, at det de gør, og det vi måske, jeg ved ikke, om det er generelt for Danmark, men de fortalte om den her forberedelsesperiode, som er enormt lang. Nej, det var faktisk, faktisk Cannabis Cannabisselskabet Stenokære, der, der sagde det. De, de forbereder sig i måske to år eller et eller andet, øh, rigtig lang tid, og så, øh, så går de ud og, øh, og producere Han det lidt med, sådan som de gør i, øh, tror det var i Japan, øh, nu siger han en hel masse ting, jeg er ikke helt sikker på, på noget af det, men budskabet er det samme. Øh, så det her med, at der er nogen, som bruger enormt meget tid på at forberede sig, måske endda to år, og så kan producere tingene på en måned, hvorimod, og så nævnte han øh, amerikanerne, der måske kan have en tendens til bare at bruge en måned på at sig, og så være to år om at producere. Og det koster jo bare meget, meget mere at producere end det gør og forberede sig. Man skal mm. have et meget så team, hvis man skal producere. Og tænker lidt, at det måske kunne være det samme, at, øhm, og nu er jeg jo kæmpe fortaler for, at, at vi bare kommer i gang. Ja. Køb en aktie, så er du i gang. Mest i forhold til, hvordan det føles at eje en aktie. Øhm, og det tænker jeg er en god læreproces at komme i gang med så hurtigt som muligt. Men det her med at lægge strategien, øhm, bruge lidt, øh, brug lidt krudt på det, hvor mange penge er det, jeg har, hvornår skal jeg bruge dem igen, har jeg forskellige strategier for forskellige portioner af mine penge. Øhm, har du nogle tanker om det?
1: Det har jeg i høj grad nogle tanker om. Øhm Selvfølgelig bør man have forskellige strategier for forskellige typer af penge, f.eks. pensionsopsparing kontra den almindelige... opsparing, man bare har. Øhm, og så, så i det hele taget, så vores hjerne har det egentlig bedst med det der øh, kassetænkning. Jeg kan huske, da jeg var bankelev, så kom der en ind og spurgte efter en, en julemandskonto, fordi han ville gerne spare op til julen. Og det var egentlig en god tanke. Vi havde ikke en julemandskonto, men vi måtte jo finde på at løse det i stedet for. Øhm, og, og sådan kan vi godt lide at have det i kasser. Og på den måde er det måske en god idé at have forskellige strategier, hvor det mest økonomisk optimale, er at putte det hele samlet ned, og så tage en overordnet strategi på det. Men det er bare ikke så nemt at overskue for vores... Er det
0: virkelig det? Er det, er det jeg tænker, det kunne det godt være at have nogle penge, som hvis man nu skulle sig om et år, og gerne vil købe hus om fem år, og så skal pensioneres om 20 år, skal der ikke være forskellige strategier for de penge?
1: Jeg er helt sikker på, at du kan finde en lang kø af økonomer, der fortæller dig, at det er en god idé at putte det hele i den samme kasse, og investere ud for den samme strategi, fordi man måske netop kommer til at handle imod næsten sig selv, ved ikke at ikke gøre det. Men for mennesket... Det var jo økonomer, jeg talte om. og ja, men vil, regne, vil du prøve
0: at udbrede det en lille og, smule? Hvad er det, det betyder det her med, og hvorfor er det godt at have en samlet strategi? Vil du prøve at folde argumentet lidt ud? Og, nu er jeg med på, at det var 20 ø- økonomer, der sagde det. Præcis, og, nogen, og det er jo ikke start. det, jeg er. Nej, jeg er jo ikke økonom,
1: nej. nødvendigvis. Altså, men, jeg har arbejdet med det i mange år, men, men, men ud fra det her perspektiv med, at hvis man nu kommer til at, i den ene strategi, der køber man kort obligationer og i den anden, køber man lange obligationer det er ikke nødvendigvis en god idé. Måske skal man bare købe mellemlange obligationer i stedet for, det kunne være et eksempel på det. Okay. Men, men på den måde, altså at have en overordnet strategi, der egentlig er bedre for den investering, man har.
0: Så, så, så man kunne også sige, hvis man nu gik, øh, altså gik long og short altså i to forskellige strategier? Det er jo den
1: ekstreme, ja. Nu ja. um, er det meget få, der går short af private investorer, ja. Men, men ja. Det og, som, ikke, og det
0: skal bare lige ja. også huske at forklare, hvad det så betød, hvis der var nogen, der ikke forstod det. Men det er, hvis man på når man, når man går lang, når man, når man er lang i en aktie, så betyder det, at man tror på, at den vil stige. Og hvis man er short eller kort, så betyder det, at man tror, at den vil falde. Ja. Så hvis man tror, at den vil stige i et depot, og tror, den vil falde i et andet depot, det vil jo være 100% rettet Det vil det være, ja. Okay, øhm, og, tak for det. Og, og. og så hvad, skulle du forklare, hvorfor det så var, at vi var mennesker.
1: Ja, og Daniel Kahnem, han er faktisk også en dem, der fortæller for, at man gør det her med forskellige strategier for forskellige tidshorisonter og forskellige penge, også fordi det passer godt til os mennesker at ja. have det på den måde. Ja. Så, så det er også underbygget af, af førende inden for det område, skal man ja. sige.
0: Fordi at økonomerne kan mene en ting, som måske i virkeligheden også giver fin mening, men vi er bare mennesker, ja. øhm, og ikke, ikke bare mennesker, men vi er mennesker, ja. og vi føler en masse ting, så derfor giver kasserne mening, ja. hvis man ikke er økonom.
1: Præcis. Og øh, jeg har hørt på et tidspunkt, så gik jeg øh, ind og læste en masse omkring noget, der hedder kerne og satellit, hvor man ligesom har en kerneinvestering, og så har man nogle satellitter, hvor man ligesom yeah. tager risiciene i. Og det tror jeg faktisk er en rigtig god måde at investere på. Så man har en stor kasse, som er kernen i det, man investerer, og som så er investeret fornuftigt. Yeah. Og når jeg siger fornuftigt, så har det ikke noget at gøre med, om man har aktier eller ej. Det handler om, at man har en spredning på det. Yeah. Mens i satellitterne, der kan man så gå ind og sige, jeg synes det her med de her laksefarm, det er spændende, ja. eller hvad det nu er, man vil investere i.
0: Og der kunne jeg måske, fordi så tænker igen, nu kunne det være, der sidder nogen derude, vi har jo rigtig mange lyttere, som øh, er meget nye investorer, øh, og, og der, der der er det nogle gange rart, og det bliver meget konkret. Så hvis jeg nu kommer med et eksempel, så kan du fortælle, om det så falder ind under den. Fordi hvis man så synes, det er interessant, det her med kerne og lidt, så kan man læse lidt op på ja. det. Og kan du til at starte med, kan du anbefale nogen, at der er der en bog eller en artikel eller noget, som Ikke du kunne noget, godt sidde jeg og, og tænke på, over synes, det, og vi kan linke en. til det ja. nedenunder. Ja. Øhm, godt, så, 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 så det er jeg tit... Forestår, eller min egen strategi, det ville være at have en base, og det kunne være, lad os sige, 80% i nogle brede nogle lad os sige, måske 50% i brede indeksfonde 50% i en 5-10 store danske aktier fra C25, og så måske, have, ja, så kunne man have 10% spredt ud på en 5-10 forskellige små selskaber, altså de her små raketter, og så kunne man måske have 10%, som man leger på en anden måde ja. med. I øjeblikket, der arbejder vi lidt med, med gearing, altså med certifikater. Og det kunne være sådan noget, at man så tog en lille bitte portion af sine penge og kastede i nogle forskellige retninger. Så er det det, man mener med kerne altså i min
1: verden vil certifikater være ude i ja. og også måske de her lidt mere specialiserede aktieinvesteringer også være i hvor ja. Hvorimod kernen, jamen det kunne sagtens være de 80%. Man kunne måske da vælge at anmelde nogle af de her robotter, der er begyndt at dukke op. Der er nogle forskellige løsninger. Hvor Som June og Darwin præcis. og Mollipot og ja. ja Selvom jeg har arbejdet med investeringer i, i, i efterhånden 30 år, så synes jeg stadigvæk ikke, jeg ved nok til det, at jeg vil bruge min ressource på min egen penge. Så der, jeg bruger nogle af de modeller, der til at investere, ja. i stedet for selv at sidde og være fokuseret på det.
0: Og, og igen, så for lige at uddybe, så vi er sikre på, at øh, alle ja. med hele tiden. Øh, så robotinvesteringer, det er, er dem, jeg nævnte. Det var June, Darwin, Moneypot, der er også Sparindex, Ja. Øh, som jo er en aflægger af Spar Invest, men deres indeksfonde, som, som de har lagt under navnet indeks, øh, og så er der øh, yderligere to. Øh, der er hvad hedder det, Nora fra Nordea, øh, og så er der en til, som det kan være, den kommer lige om lidt. Øh, men, men de seks robotter, det som de kan, det er, at man kan putte nogle penge ind på en konto og vælge en tidshorisont og en risikoprofil, ja. mener jeg, ja. og så investere den, de penge, man ligesom har bedt den om at investere. Ja. Og
1: det der er det geniale, i hvert fald, sådan som jeg ser det, det er, at du kunne være med på nogle af dem fra 250 kroner om måneden.
0: 100 kroner, tror jeg faktisk. Kr. June, det ned ja. til 100 kroner, ja. ja. øhm.
1: Og det synes jeg, det er en god måde at komme i gang og få sat noget til side, fordi det er jo et af de andre råd, og det findes faktisk tilbage i Bibelen, at den, som så sin udsæde tidligere stille. For mest ud af det. Og det handler det jo også om at investere.
0: Jeg elsker dine referencer til Bibelen. Det er ja. fedt at vide, at der har været kloge mennesker inden for det her felt altid. Ja,
1: og ja. min mor vil jo blive glad for det, fordi jeg er jo ikke med i Folkekirken, og det, det er hun jo ked af, men nu Vi får hun jo så lidt for på ene sted. For. Ja. <laughs> ja.
0: Øhm, hvordan kan man blive mere bevidst omkring børspsykologien og undgå de her fælder?
1: Det er jo et af uh, de spørgsmål, som vi hele tiden gerne vil vide noget mere om, fordi ja. det kan løse rigtig, rigtig meget. Fordi det er jo ikke kun, når vi er uh, aktive på børserne, at vi bliver ramt af det her. Det er jo også, når vi tager beslutninger ned i supermarkedet, eller når vi er ude og køber en ny bil, så kører man, man kører væk derfra, og man har prøvet en bil, så ser man lige pludselig den bil alle steder. Nej, der var også en. Nej, de har også fået en af dem. Og så vil man bare have den bil endnu mere. Der er ikke kommet flere af dem, efter man har prøvet dem. Det er ikke det, der er sket. Det er bare, fordi man lægger mærke til det. Og på samme måde gør man på de finansielle markeder. Så jeg tror, at det at være opmærksom på det, og sidde og kigge på, er jeg overoptimistisk nu, eller underoptimistisk, det tror jeg ikke hjælper. Derfor handler det om at lave den her strategi, og så kigge væk fra det, og så koncentrere sig om noget andet. Det er i hvert fald det råd, jeg altid giver. Og det er jo ikke aktiv investorer, jeg så arbejder for, at man skal være, men, men faktisk en passiv investor, og så bare gå tilbage og kigge på det en gang imellem.
0: Men man kan jo godt have en strategi, selvom man er aktiv.
1: Selvfølgelig kan man det. Ja, så kan jeg man det. At, at, ja. at det er. Men, at, men det er bare et stort problem ved, øh, ved det, det er, at man så hele tiden begynder at kigge på det. Så tager man hele tiden markedet frem og sidder og kigger ind i netbanken, fordi man skal holde øje med de aktive, så ser man de andre eller også holder man øje med, de aktive, det er gået rigtig godt, så tager man penge fra kernen og putter over i satellitten, fordi det går jo meget bedre derovre. Og det er ikke sikkert, det er en god idé at gøre det på det tidspunkt, eller Nej. at gøre det på den måde.
0: Nej.
1: Så man bliver revet med af det, og det er det, jeg tror, der er den største risiko. En... Øh en, der har været meget stor ind for det her område, han arbejder i Barclays Bank, hvor han har lavet en masse undersøgelser af det, og hvor de har lavet psykologtest af deres velhavende kunder, for at finde ud af, hvordan de skal reagere. Han nægtede at være i lokaler, hvor der var Reuters skærme eller skærme fordi han ville ikke lade sig rive med af markedet.
0: Så det okay. nægtede han at være. Ja.
1: For at illustrere, hvor, 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 hvor vigtigt det er at, ikke at, 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 at være i den risiko.
0: Ja, og er der andre sådan strategiske overvejelser eller noget, man, man kan eller skal gøre så? Hvad gør du selv?
1: Jamen altså, jeg mener jo, at man skal gøre det her med, man skal lægge en langsigtet strategi. Hvordan skal man investere pengene? Øh, og hvis man gør det, så er man også i gang med at arbejde med det, der er allervigtigst for afkastet. Det er jo bevist i forskellige øh, literatur, at det med at lægge strategien, det er der, hvor det største stille afkastet hendes, over 90%. Mens det der med at vælge fondskoden, den vil jeg købe, den vil jeg ikke købe, det er resten, der bestemmes. Der. Det er altså 8% afkastet, øh, eller mindre faktisk, for der er sat et step ind imellem. Så skal man have den her øh, strategi, og den skal man så følge, og det er det, der er det svære. Og så skal man med jævne mellemrum, og det kan variere efter, hvad det er for en type strategi, man har, og hvilken horisont man har, gå ind og gøre det, der hedder rebalancere. Så går man tilbage til strategien. Hvis man har haft et år, der er gået godt for aktier, ikke så godt for nogle af de andre aktivklasser, så fylder aktier lige pludselig mere i risiko i nede i tegnebogen. Og derfor så skal man så sælge lidt aktier og købe noget andet. Hvis man har haft det modsatte år, aktier er ikke gået så godt, så skal man købe aktier, og sælge noget af det andet. Og det gør faktisk, at man kommer derhen, hvor man lidt for gjort det, som vi snakkede om på et tidspunkt med at købe billigt og sælge dyrt. Og det er med til at gøre, at risikoen bliver mindsket på porteføljen og faktisk bliver afkastet også højere.
0: Godt. Og jeg laver lige et super kort eksempel. Så hvis vi nu siger, at man havde havde 10 aktier i sin portefølje, 10 store danske aktier i sin portefølje. Man har besluttet, de må fylde 10 procent hver. Det er gået rigtig godt for Novo Nordisk, nu fylder den 15. Når vi rebalancerer, så sælger vi 5 procent og køber op nogle af de steder, hvor de så fylder mindre. Præcis. Yes, godt. Hvad betyder det, at man er opmærksom på psykologien på aktiemarkedet? Helt kort, gør det en forskel for vores investeringer? Er der data på det?
1: det er jeg ikke vidner om, at det er. Men det, at man går ind til det og ved, at jeg har de her fejl, jeg kan risikere at reagere på de her måder, det tror jeg i hvert fald, altså den her kontrollerede, odysseus tilgang til tingene, jamen jeg kan begå de her fejl på, på markederne, derfor så skal jeg have den her liste og gennemgå inden jeg gør noget.
0: Og det var ham med, øh, hvad hedder det, der havde bundet sig selv, og Præcis. de puttede yes. yep. godt, så er vi tilbage til den. Bind yeah. jer selv, på bivoksøerne, yeah. følg jeres strategi blindt. Øhm, har du nogle afsluttende kommentarer helt kort?
1: Jamen, øh, hvis jeg skal komme med en afsluttende kommentar, så er det bare husk at følge strategien, fordi øh, det er det allervigtigste, aller når man investerer, man ikke lader sig rive med.
0: Ja, godt. Så det her det var, øh, det var 14. afsnit. Tusind tak, Jens Balle, fordi du ville være med. Det var rigtig spændende. Øhm, man kan øh, læse mere om øh, Jenses bog inde i, på den hjemmeside, der hedder hulemandihabiter.k der er rabat på bogen, særligt til vores lyttere. Den koster 245 normalt, og der er en rabatpris på 195 de næste to uger. Med rabatkoden Ophelia med PH. Så du kan følge os på Facebook, Instagram og YouTube under Ophelia Vest. Feedback er altid velkommen. Har du rigs, ros og forslag, så skriv til kommunikationsnabelagophelianvest.dk. Hvis du ikke allerede er derinde, så har vi to communities på Facebook, altså to grupper. Den ene hedder Aktieklubben Danmark og er for nye investorer, og den anden hedder Kvindelogien Investeret, som er for alle damerne. Vi linker til noget af det nævnte, der hvor du har fundet den her podcast, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.